0: É isso? Vamos nessa. Valeu demais pela sua presença. Tá no ar aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponta. A gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site f1mania.net. Entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também. Tem nosso aplicativo, tem as redes sociais aí e tudo mais, tá certo? Vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, Garcia, então, quinta-feira, né? A gente segue aqui falando dos preparativos, aquele previewzinho do grande prêmio do Azerbaijão, retorno da Fórmula. E depois de quase um mês, né? A Fórmula 1 ficou parado e agora retorna em Baku, final de semana diferentão, com sprint race e novo formato de sprint race, tem novas regras, enfim, se você não acompanhou os podcasts anteriores dessa semana, precisa acompanhar, né Garcia, mas fica <risos> tranquilo que a gente vai dar um gostinho também disso no primeiro bloco, né, o previewzinho do grande prêmio do Azerbaijão no segundo, a gente segue aqui falando de Fórmula 1 e agora AlphaTauri é o destaque, né Garcia, porque ontem aí então a equipe anunciou mudanças que incluem inclusive a troca né, da gestão, saiu o Franz Tost. A gente vai falar mais sobre isso, quem entrou no lugar dele, como deve ser o futuro também da Alfa Tauri, para fechar as rapidinhas, tem aqui o Hamilton, vai né? falando sobre o retorno do James Allison, diretor técnico. Segundo o Hamilton, isso deve impulsionar a própria Mercedes. Garcia tem também o Steiner escolhendo aí os pilotos preferidos dele, né? Os pilotos que ele gostaria de ter na raça. Confesso que tô bem curioso para ver essa daqui também, Garcia. Para fechar, a categoria feminina, né? o F1 Academy faz a estreia nesse final de semana, mas não junto com a Fórmula 1, né? isso é para 2023, esse final de semana F1 Academy corre na Áustria, Garcia
0: Boa, perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, pra gente começar então essa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho em Ponto. Nessa quinta-feira a gente começa falando aqui um pouquinho sobre o GP do Azerbaijão que vai acontecer nesse final de semana, tá? Antes da gente falar mais uma vez, tem que repassar os horários desse final de semana, tem que repassar um pouquinho aí das mudanças, né? Mas, Gavi, a gente vem falando nos últimos meses, talvez, né? Que com, essa, com esse novo carro da Fórmula 1... É as zonas de DRS, não o DRS em si. Porque o conceito do DRS é compensar a perda do vácuo que a gente teve ao longo dos anos aí, né? Então, o DRS compensa isso. Mas é, que talvez fosse preciso repensar as zonas de DRS, né? E é isso que vai acontecer no Grande Prêmio do Azerbaijão nesse final de semana. A principal zona de DRS de Baku foi encurtada, tá, Para esse final de semana, né? Então, assim, é, a primeira zona não foi alterada, né, Tem o ponto de detecção ali, bem na linha do safety car, antes da curva 2, com ponto de ativação 50 metros depois daquela curva aqui, para a esquerda. E aí a outra zona de DRS, porque são duas, né, foi diminuída em cerca de 100 metros. 100 metros pensa que é muitas vezes a aproximação para uma curva, por exemplo. né, A zona de freagem ali Então dá pra você imaginar visualmente Falando aí que 100 metros é um encurtamento Até considerável né? O ponto de ativação É 447 metros Depois da curva 20 né, Que é a última curva direita Depois daquele retão Aquela aceleração que não acaba mais né? Então o que que acontece? É para tentar diminuir aquele efeito do passou de passagem, né? Porque o cara vem, entra no DRS ali, aciona, passa, depois põe o carro na frente e vai embora. Esse tipo de ultrapassagem é chato. A ideia do DRS, o conceito do DRS, é compensar a perda do vácuo dos últimos anos para que os pilotos possam voltar a brigar pela frenagem lá, disputar a curva. E é isso que a Fórmula 1 quer com isso, diminuindo uma que era, assim, o GP do Azerbaijão é muito legal, mas essa era uma das zonas de DRS mais apelativas da temporada, né? Era,
1: era sim, Garcia. Era sim, ali não tinha... É, e, e foi bem legal a Fórmula 1 ter trabalhado nisso né Garcia, porque seria realmente, a gente tem reclamado já essa temporada e seria mais uma reclamação aí na segunda-feira já pode, na terça né, porque é feriado segunda enfim, já seria reclamação aqui, porque Devia, devia sobrar muito, né, Garcia? Ali já tá. Já ano passado a gente já reclamou disso. Eu lembro bem aqui do, das, das ultrapassagens, mesmo com os problemas que a Fórmula 1 enfrentava na época ali de porpoising, etc. Né, era. Ali tava assim, Digamos que foi o, a, o ano passado, o GP do Azerbaijão foi uma época ali que, que os problemas de porpoising estavam mais. É, exacerbados, eu vou usar essa palavra Garcia, foi quando o Hamilton Sim. teve dor nas costas, né, quem não lembra lá das dor nas costas do Hamilton, foi no próprio GP do Azerbaijão, mas mesmo assim o DRS sobrou muito né, e, e aí eu volto a, a repetir o que você disse, o DRS entrou é, para cobrir uma, uma falha, não para dar uma vantagem né Garcia, o que a gente tem hoje é uma vantagem muito grande para quem vem de trás, né? Muito grande. Se, não tô nem que pensando na Red Bull, porque é Red Bull, outros são outros 500, né, Garcia? São outros 500. Agora é mesmo no grid, no pelotão intermediário e etc, ali tem tem ficado muito difícil para os pilotos né, tentarem qualquer tipo de reação ao, ao ponto de várias horas, em várias 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 horas da da corrida, em vários momentos, Garcia. A gente vê os pilotos simplesmente abrindo passagem, né? Ali abrindo passagem, uhum. o que vai totalmente contra que a gente quer, né? A gente quer disputa. Ah, não tem vácuo? Então vamos preencher aqui com DRS, porque senão vira um trenzinho ninguém passa ninguém. Tá bom. Mas então que esse DRS, ele tem um um tamanho ali suficiente pra jogar os pilotos, que é, é o que a gente... Lembra que a gente falava aqui, Garcia? Né seria legal se chegasse ali faltando quando chegasse lado a lado, fechasse o DRS, né, eu tenho falado isso aqui porque aí você assim, impulsiona dá o vácuo lá, que que não tem mais, que foi perdendo aos longos dos anos que é necessário pra você poder ultrapassar mas aí quando chega pau a pau, aí vai no braço né Garcia, aí vai no braço, enfim você diminuir a, a, a área de de ação aí do DRS, é uma coisa que você tem falado muito aqui, né? E acho que vai surtir um efeito positivo, parecido um pouco com esse que eu falei aí, né? De você chegar ali meio emparelhado e, e aí, não, aí a, a disputa ficar... É, os pilotos, né? Vamos disputar a curva ali e tal. E mais do que isso, você dá também a chance para quem vem de trás, Garcia, quem foi ultrapassado, dá um X, né? Dá uma manobra ali de, de, de reação, coisa que a gente também tem visto cada vez menos, dado essa... essa né, esse, essa vantagem enorme que o DRS dá hoje em
0: dia. É isso. Bom, é, essa foi uma das mudanças mais radicais para o Grande Prêmio do Azerbaijão nesse final de semana. E espero, porque a pista proporciona já isso e a longa reta vai proporcionar ainda mais, que talvez a gente tenha essas os precisa bater roda também, né, que na Fórmula 1 não é tão desejável se assim, que os pilotos batam roda mas que eles dividam a pista ali e briguem bastante. De novo, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui as mudanças nos horários, tá a gente fala muito de de, de audiência rotativa ah, não ouviu ontem, vai ouvir amanhã, tá, tá tudo certo, tá tudo bem, como a gente sempre fala aqui a gente não precisa ouvir todos, não é, ouve-se quando tem vontade né? Uh, horários para o grande prêmio do Azerbaijão, Gavi amanhã, das 6h30 às 7h30 tem treino livre, que a gente não vai mais chamar de treino livre 1, um, porque só vai ter esse treino livre, né uh, das 10 às 11 da manhã tem a qualificação, ok e às 11h30, inclusive você confere o Parque Fechado aqui ao vivo no YouTube que o Parque Fechado vai ser apresentado amanhã por você, né Gavi, que eu não estarei presente estarei lá no Rio de Janeiro amanhã, Sim, serei. Estarei... Amanhã, na verdade, nesse horário eu vou estar pegando a estrada, né uh, sábado 5h30, uh, olha que loucura. Das 5h30 às 6h14 da manhã. Ai <risos> meu Deus! Vai acontecer a qualificação fica sprint. <risos> é...
1: Fica me lembrando, Garcia é... <risos> a... Tem que
0: acordar 4:40 4h40. né? Essa qualificação é Sprint vai formar o grid da Corrida Sprint que vai acontecer às 10h30 da manhã, né? Ah, entre 10h30 e, e 11 horas ali. 11h30 tem parque fechado aqui no YouTube da f nas demais redes também, no Twitch, no Twitter e tudo mais, no Facebook, né? com apresentação você, o Vitor, vai estar junto, todo mundo lá, né? E no domingo, às 8h da manhã, grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, né? 51 voltas ou 120 minutos. Então, a gente tem uns horários diferentes aí, Aqui no Brasil, nem você tá falando, né, nem todo mundo vai acompanhar treino livre, classificação sprint, essas coisas aí. Ah,
1: é só os verdadeiros fãs da Fórmula Oriol aqui já fazendo <risos> julgamentos, né, Garcia? Claro, a gente sabe que não é isso. Muito fã que vai acabar, acabar não conseguindo acompanhar também pelo horário, mas é aquele, é aquela, né? Eu, eu esses horários, assim, tipo. 5 e meia, Garcia, é pior do que quando é uma hora da manhã, não é, cara? Porque uma hora da manhã... Não é pior? Você dá aquela descansadinha ali, a tardezinha, aí acorda de boa, então quando, né, vai lá, faz a corrida, os treinos e tudo mais, então a 4, 5 horas você tá liberado, né? Agora, o difícil é pra gente, que assim, igual eu aqui, eu não durmo antes das 2 horas da manhã, Garcia, né? Não sei o que eu vou ter que fazer aí, e acho que muita gente sofre com isso também, depois é difícil acordar no outro dia... É, então é isso, vai ser ali aquela, aquele teste também para os fãs, e, e cara, tá todo mundo muito ansioso, né Garcia, Eu acho que tem os, os ingredientes estão aí, né, a gente tem o retorno da temporada, depois de quase um mês, né, bastante tempo, temos as equipes a maioria delas apresentando evoluções dos carros, algo que a gente tá muito ansioso pra saber como é que vai ficar esse grid, né, a gente tem várias brigas acontecendo no grid nesse momento, né, temos também o novo formato da sprint que você já trouxe aí, os horários e tudo mais também, então eu acho que os ingredientes todos, é, né, melhor impossível, agora o que prejudica é o horário, né Garcia, e e, e lembrando que nem a corrida também, né, a gente tem falado aqui dos treinos mas nem a corrida também digamos que agrada muito, que é 8 horas da manhã manhã do domingão, né Garcia, então é isso também, sábado, né, balada ali, happy hour, né Garcia, tem que ir para casa 10 horas da manhã, 10 horas tem que estar em casa para poder dormir, acordar, para ver a Fórmula 1, né, e claro, aqui não é Filmania, que a gente, como você já disse, a gente vai estar tá ao vivo com todas as sessões, parque fechado, tranquilo, a expectativa é muito alta eu acho assim, que os fãs vão engajar assim mesmo com esses horários complicadíssimos viu Garcia?
0: É isso, bom uh, tem uh, grande prêmio do Azerbaijão nesse final de semana e o pessoal da Red Bull que tá ali né falando, já comentando sobre acerto e é bem isso né o Max Verstappen disse que é bom estar tá de volta né, uh, inclusive ele falou sobre essa longa pausa de três semanas aí uh, e ele falou que Baku é uma pista muito desafiadora pra se acertar o carro ele falou assim, é um circuito de rua, mas um circuito com retas longas, então isso abre um leque de opções muito grande para quais asas a gente vai poder, como a gente vai poder configurar as nossas asas na verdade, né, e, e ele acredita que por ser também o primeiro fim de semana com corrida sprint nessa temporada, pode ser um final de semana um pouquinho caótico, né, e ele falou que a ideia é começar bem o um final de semana, treinar forte no, no, no TL1, ele usou TL1, né? Mas só tem um TL é... <risos> Max, né? Ele falou assim, aí a gente vê o que a gente faz. Mas é isso. O, o, o grande, o grande Desafio do Grande Prêmio do Azerbaijão sempre foi esse, né? Um circuito de rua, com trechos muito travado, várias curvas de 90 graus, inclusive, né? Mas com retas muito longas, reta larga, inclusive, e a gente vê acertos muito diferentes entre as equipes, né?
1: Muito, né, Garcia? Muito diferente as equipes, né, assim, já tem naturezas diferentes, né, dá para imaginar por exemplo que aqui, aqui é a Red Bull, falar que a Red Bull vai ir bem é, é, é dar murro em ponta de faca, né, Garcia porque é lógico que a Red Bull vai vai bem, é um, é um circuito que a Red Bull já se adapta historicamente é, bem também, então ali, tirando a Red Bull né, Estou muito curioso para saber como é que vai ser o desempenho da Aston Martin né? Aston Martin que também tem um carro lá parecido com o da Red Bull do ano passado Umas características um pouco semelhantes E aí a gente tem do outro lado também, Garcia Mercedes e Ferrari né, Que estão ali nessa busca pela, por ser a terceira força, estão tão nessa disputa, e assim, ambas as equipes sofrem com o um problema de pneus, né, então, é um é, talvez a Ferrari mais, mas a Mercedes também, não é, digamos que mil maravilhas, assim, com os pneus, a gente tem para essa semana C3, C4 e C5, né, a gama mais macia, então, da Pirelli, tudo bem que a degradação lá não é tão alta, mas tô curioso pra saber como é que vai ser, como as equipes vão conseguir acertar o carro, tendo em vista as características das equipes e do próprio circuito e levando em conta aí também essas dificuldades, né, principalmente de Ferrari e Mercedes também, viu Garcia? É isso.
0: Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre o GP do Azerbaijão que acontece nesse final de semana, nas ruas de Baku, primeira corrida sprint da temporada também, né, e a gente fica na expectativa, porque além de tudo aquilo que a gente fala, hoje a gente não fala isso, né, mas é uma das corridas que a gente mais gosta na temporada, né, Gavi? Tanto eu quanto você, a gente tem esse... essa essa concordância aí, né?
1: Ah, é, pra mim é sempre uma das melhores corridas da temporada, eu gosto muito do circuito, o visual todo lá, assim, é uma coisa que não sei, me, me dá uma, uma né, uma, uma sensação muito boa quando a Fórmula 1 chega em Baku, e assim, chegou em Baku, eu tava com o meu simulador guardado, embrulhado, Garcia, embrulhado, cara, ontem, esperando pra ver o jogo do Corinthians e tal, tal, até que, falamos ontem aqui, Sim. o Corinthians tomou uma, sabe a decisão aí, hoje, né, Garcia também, então, já, só pra completar o assunto, né, que bom, esse é o Corinthians que a gente quer ver, mas seguindo aqui, Tirei tudo, desembrulhei todo o simulador e tal. E adivinha, fiquei até nove. Perdi os 10 minutos iniciais, hein, Garcia? Porque tava no simulador lá em Baku, no F1 2022, que tava até. Em, não, não ganhamos nada pra isso, mas tava. Agora também já não tá mais. Mas tava em promoção na, na Steam. Paguei 30 conto ainda, viu, Garcia? Boa,
0: boa. É, mas é isso. Falamos um pouquinho sobre o GP do Azerbaijão aqui nesse nosso primeiro bloco. A gente parte pro segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco, partindo aqui no nosso F1 Mania em ponto Dessa quinta-feira, dia 27 de abril E a gente vai falar sobre as mudanças na AlphaTauri. Na verdade a gente já vinha cogitando algumas mudanças Se falou na possibilidade de, de venda, de mudança de sede, de mudança de nome Muita coisa se falou sobre a AlphaTauri, é, Mostrando inclusive que talvez a Red Bull não esteja mesmo contente com as coisas por lá mas é, tivemos agora a primeira mudança de verdade da equipe na equipe, na verdade, né? É, o que acontece? Peter Bayer vai se juntar para ser o novo CEO da equipe ainda esse ano e o Franz Toast deixará o cargo de chefe de equipe ao final da temporada 23. Tá? Então, se lembra quando a gente falava também sobre a possibilidade do Lohan Mekier, que é o diretor esportivo da Ferrari, sair da Ferrari e ir para a AlphaTauri? Pois bem, o Lohan Mekier vai ser agora o novo chefe de equipe da AlphaTauri. Então, as mudanças é, estão acontecendo por lá. É, Alfa Tauri que era a Toro Rosso Que era a Minardi quando a Red Bull comprou né? uh, E aí o que acontece O, o, o Franz Toast, Ali na Toro Rosso inclusive Ele lidou com, com vários pilotos né? Com Vettel, com Verstappen, com Ricardo Com Gasly, com Sainz né? Mas ele vai continuar trabalhando com a equipe uh, Em um cargo de consultor A partir de 2024 né, o Peter Bayer, como eu falei, vai ser o CEO, vai supervisionar a direção estratégica da equipe, em Faenza, na Itália, e também no Reino Unido, né, e aí o Lohami que vai ser o chefe de equipe, né, operação diária, operações técnicas, fabricação, suporte de corrida e tal, é... as mudanças começaram na Alpha Tauri, Gavin.
1: Começaram, começaram, Garcia,
0: e assim,
1: pra né, traduzir aqui, o Toast vai ser o marco, né, da Red Bull, o que o marco é na Red Bull, hoje o Toast vai fazer na AlphaTauri, Tauri, né, Garcia, seria basicamente isso, esse trabalho de consultor né, que é muito importante, o Francis tem todo, né, todo um já da Fórmula 1, da própria estrutura da Red Bull, né? Então vai, vai exercer esse cargo. E agora o que é curioso isso, Garcia, é que fica para mim evidente cada vez mais, cara, né? A gente começou alguns anos atrás ali, três anos atrás, a, com, com umas declarações da AlphaTauri e da Red Bull também falando sobre uma independência, vou usar entre aspas aqui, né? Da, da AlphaTauri. E eu acho que a criação desse cargo de um consultor ali, me parece mais um caminho, mais um passo nessa direção, né, Garcia, da gente ter é, equipes independentes trabalhando de forma independente, né, com, com visões diferentes, né, a gente sabe que o dinheiro sai do mesmo lugar, mas até com objetivos diferentes, né, então é, no, no primeiro momento quando eu vi a notícia, né, oh, o Toste saiu da, da Alphatar, eu falei, cara, vai, logo vai vender, né, já é um, mas não, parece que é uma reestruturação interna, na minha visão, mais um passo é, nesse caminho da AlphaTauri, tentasse ser mais independente da, da Red Bull, para também poder brigar por coisas maiores, né Garcia, eu acho que isso é fundamental, né, é uma equipe foi criada ali como uma equipe júnior, com o passar do tempo as duas equipes meio que é, negaram essa situação, hoje nem dá mais para fazer é mais dif- muito mais difícil né? não pode ter essa troca de equipes, de, de, de informações assim, tão é, tão clara, vou colocar dessa forma né? Isso é proibido hoje em dia também na Fórmula 1 Então vai perdendo aquele Sentido inicial, e aí o, o Toast nessa, nessa Posição, me traz à tona aí Que talvez é, seja Esse caminho da independência aí Da AlphaTauri, algo que De novo, né, repetindo, mas AlphaTauri Precisa, se tem objetivos maiores Também na Fórmula Sim, 1 assim. Sem
0: dúvida, é isso, e aí a, a impressão que eu tenho é que Tá faltando alguma coisa ali. E desde o começo, porque assim, os rumores... Você fala assim, ah, onde onde a fumaça fogo, na Fórmula 1 mais ainda, né? E desde o começo a gente fala muito de de AlphaTauri aqui, né? Desde o começo desse ano e da estrutura e e das coisas que estão acontecendo por lá. Por outro lado, quando você tem muitas mudanças administrativas assim, me parece que a cúpula, a a alta cúpula da Red Bull, por enquanto não esteja pensando em venda. Talvez vá pensar em, em... Em reestruturar mesmo internamente ali a equipe para ver se alguma coisa é, acontece. É prejuízo e é falta de desempenho. A operação tá cara, a operação da AlphaTauri, né? Tá Sim, muito cara, perfeito. né? E, e não é uma operação cara que tá entregando resultado em pista. Lembrando também que até financeiramente o resultado é importante porque cada ponto significa dinheiro lá no final do ano em premiação, né? Então a operação da claro. AlphaTauri tá muito cara e é por isso que a Red Bull realmente tá... Pensando que vai fazer aí, se é que vai fazer alguma coisa Mas assim, é, administrativamente Ela já começa a dar os primeiros passos aí Em direção a, a uma mudança né O sim, Peter sim. Bayer a, a
1: chegada do Bayer, né Garcia Acho que também deixa isso né Que pô, o cara já foi Já trabalhou com a Fórmula 1, já foi diretor executivo Então, pra mim a chegada dele Também dá assim, ó, a gente tem agora aqui Uma nova filosofia, né Garcia Alguma coisa precisa mudar, né Então, traz um cara experiente como o Bayer também é, é isso, né? Problema que precisa ser mudado Existe. urgente, né, Garcia? O
0: Peter Bayer disse que tá muito empolgado para trabalhar, muito ansioso para sucesso na pista e fora dela, né? E e, e... e é isso. E a gente fica aguardando aí para ver como é que vão ser essa... Como é que vai ser o 2024 da Red Bull. O Lohan que já deve estar tá próximo, né? De, de, já deve trabalhar, já deve atuar com alguma coisa nesse segundo semestre para Então, isso pode ter resultado em pista já em 2024. Porque... Dois últimos anos da Alpha Tauri foram eu, perto daquilo. Vou usar uma palavra que parece é, pesada demais, mas perto daquilo que se espera da Alpha Tauri, Não tô falando de vitória, não porque ninguém espera a vitória da Alpha Tauri, mas perto daquilo que se espera. Os dois últimos anos foram desastrosos para a equipe lá de Faenza, né? É, desastrosos.
1: Desastrosos. E o... Concordo. É. Desastrosos. E esse ano caminha para isso sim, também, assim, também. Talvez um pouco melhor nesse momento, vamos ver, né? Ainda é muito cedo, mas... P- caminha para ser um ano caótico de novo lá, na... na... Começou muito mal a Fatal é, de é, novo. os
0: pilotos né? se mostraram surpresos, né? O Tsunoda disse que almoçou com o Toast, principalmente com a saída do Toast, né? Diz que ele almoçou com o Toast cinco dias antes da corrida, né? Diz que não tava sabendo de nada, ficou surpreso, né? Uh, aí... Ele falou assim, a gente tem agora 19 corridas para fazer o, fa- o Franz Toast feliz. É, e ele falou que a gente possa espero que a gente possa terminar a temporada de uma forma positiva para ele, né? Uh, ele falou assim até nosso plano é agressivo e espero poder compensá-lo nas próximas corridas. Já o Nick Devry começou a trabalhar há pouco tempo com o Franz Tolst, né? Chegou agora na equipe, disse que tá muito grato ao Franz pela oportunidade que ele recebeu, né? Diz que o relacionamento é muito bom, todo mundo gosta muito dele lá, aprecia tudo que ele fez nos últimos 18 anos. Diz que ele vive mesmo para a equipe. Ele falou assim: é, mas tem começo e fim para tudo, então talvez uma nova era esteja prestes a começar para ele, né? É, a, a impressão, até pela forma que os pilotos falam, é que assim, ó, que vai receber um cargo de consultor, vai sair aparentemente por cima, mas parece que a conta sobrou para ele, né? Sobrou
1: para ele, né, Garcia? Assim, alguém tem, que, alguém tem que se responsabilizar, né? E, cara, o, o Toast, ele, durante os últimos anos também, né, Garcia? Vamos dizer que a gente até chegou a falar isso aqui, que ele botou meio que as manguinhas de fora também, a verdade é essa, né? Ele tentou caminhos, tentou... Ó, imagino que, né o que a gente, o que, o que aparentou pra gente foi isso aqui, que ele tentou novas coisas ali, novos caminhos, né, eu falei dessa declaração agora de independência, mas é, não sei até que ponto isso também foi o, o toast ali, né, tentando um algo mais, então, é, e aí a gente entra nisso que você falou, não é uma operação barata, Alfa né, não né, um não é uma, uma operação é barata, e aí não é sustentável, e aí não serve mais para fornecer dados, não serve mais para fornecer piloto, não serve mais pra nada, né, Garcia? Fica uma coisa ali jogada, e aí alguém tem que ser responsável, acaba sobrando ali pro chefe de equipe. Espero, cara, também, assim, o bacana é que eles não tiraram o, 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 o Tost, eu acho que o Tost é um cara que pode contribuir muito para uma equipe mediana que é a AlphaTauri, né, então ele ali como consultor vai trazer as tratativas dos pilotos e tal, talvez faça um elo de ligação com a Red Bull, parece importante, mas sem dúvida nenhuma, não dá pra gente dizer aqui que ele não perdeu, digamos que, é, poder, né Garcia, ele perdeu, foi ali um pouco, É. ia usar não sei se é essa palavra, né, mas ele, ele saiu de um cargo de maior importância para exercer um cargo, sim, bacana, mas que não tem tanta importância quanto o chefe de equipe, né,
0: Garcia? É. Na verdade é, é essa, né? O fato é esse também. Acho que é isso mesmo. Bom, falamos um pouquinho de Tauri também aqui no nosso segundo bloco e a gente parte agora para o terceirão. s 1 Mania em ponto. E agora a gente chega no nosso terceiro bloco do F1 Money em Ponto por aqui nessa quinta-feira com as nossas rapidinhas de sempre. A gente teve mudanças também na Mercedes recentemente, né? É, desde 2021, o James Ellison estava na função lá de chefe de tecnologia da Mercedes, mas agora ele retorna ao cargo de diretor técnico, né? Ele inverte os papéis com o Mike Elliott, né? E o Hamilton comentou sobre isso, Gavi. Ele falou que o Ellison sempre fez parte da... Da equipe, assim, ele estava ali meio que em outra área, tal, né? recuou um pouquinho para trabalhar forte junto com o Mike ali, mas isso agora só vai fortalecer a equipe para o futuro. Né? A gente trabalhou muito nos bastidores, a última corrida foi ótima para nós, né? é, não vai ser fácil fazer isso de novo. O Ferrari, o Red Bull serão muito rápidas, o Aston Martin também, né? mas espero que a gente esteja no bolo aí e, e ele ele disse que. Ele reforçou mais uma vez que a chegada do Ellison, a volta do Elisson ao cargo de diretor técnico, deve fortalecer a Mercedes para um futuro de médio prazo, assim, pelo que dá a entender, né?
1: É, né, é porque o problema da Mercedes é um, assim, a Mercedes prometeu já atualizações visíveis, né, então vamos, vamos ver, tá, estamos perto disso, hoje quinta-feira, logo a gente deve ter imagens, vamos ver como é que vai ser já, em Baku, então assim ela não tá parada, né? Garcia não ficou parado ali esperando só o Alisson, mas cara, o Alisson tá entre os grandes, né? Da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, já entrou, né? Para esse hall aí dos, dos grandes né, projetistas, né? Dos grandes é, designers da Fórmula 1, vou colocar isso também, Garcia. E agora sim, o que, o, que a, 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 o problema é, Garcia, o, tem volta para Mercedes, né? Eu acho que esse é o caminho, né? O Alisson ele vai entrar. É, para revolucionar, eu não consigo enxergar nisso. Então ele teria que dar continuidade ao que está sendo feito aqui. E aí fica só uma coisa, né? fica uma certeza dessa história. né? Ó, a gente tirou o Alisson e quem a gente colocou no lugar não deu conta à altura. Eu acho que isso não tem dúvida, né Garcia? Então, é, como a gente falou do Toste agora, chega um momento que alguém tem que cair. né? E por mais que não haja uma declaração oficial, olha, a culpa é... Disso, né? A gente começa a identificar, eu acho que a, a chegada do Alisson, a expectativa do Hamilton, né? A gente sabe que, eu, como eu tô falando, o projeto não vai mudar da, do dia para a noite, então é, parece que o comando técnico ali da equipe tava precisando desse retorno do Alisson, ou seja, não tava, não tava bom, não tava de acordo com o que a equipe queria. Cara, eu sou um fã do Alisson, acho que ele vai agregar muito, ele combina muito com a Mercedes, tem todo o ambiente, né, e a Mercedes já começou a melhorar, eu acho que daqui pra frente né acredito que a gente deva ver sempre um, um carro melhor, um W14 até o fim do ano melhor, e aí vamos esperar pra ver como é que vai ser o W15. Garcia. É,
0: a... a... ficar claro que a Mercedes foi escolhendo caminhos errados, né, e... Dentre esses caminhos, um deles foi apostar na tal da tecnologia espacial... E talvez o James Ellison tivesse envolvido com isso... Saiu da, da, da área de diretor técnico ali... Onde tudo estava dando muito certo, né? Mas, enfim... É... Gunther Steiner... É. Olha ele de novo aqui, ó... Ele foi perguntado... Eu acho, eu acho é... <risos> quase indelicado fazer esse tipo de pergunta para alguém... Mas, no fim das contas, é o Gunther, né? Todo mundo gosta, é uma equipe pequena, então a gente meio que até entende isso, né? No podcast da Sky Sports, o Steiner foi questionado sobre quem, do grid atual, ele gostaria de ter na Haas. né? Quais pilotos ele gostaria de ter na Haas? E aí ele falou assim, olha, eu não diria Lewis Hamilton porque ele tá envelhecendo tem outro que é muito bom, que é o Fernando Alonso ele falou assim, o cara tem, eu queria entender depois, mas enfim, ele falou assim, o cara tem mais de 40 anos e sabe pilotar né, queria entender qual foi a diferenciação que ele quis fazer entre o Hamilton mais velho ficando velho, sendo que ele é mais novo que o Alonso, mas enfim, aí ele falou que ele investiria na verdade em pilotos mais jovens, ele falou assim, é controverso né, mas eu posso falar tranquilamente, porque eu sei que eles não vão pilotar pra gente de jeito nenhum, então isso resolve um pouco da controvérsia, ele falou assim, eu gostaria de ter Max Verstappen e o Charles Leclerc ou George Russell, né? Ele fosse assim, o Max, tá no auge, no topo da onda, pode fazer o que ele quiser com o carro nesse momento, tudo tá indo bem para ele. Mas citou aí também o Leclerc e o Russell, nossa Gabi.
1: Leclerc e o Russell, caramba, para mim. Se eu tivesse que escolher Leclerc, Verstappen, Verstappen, né, Garcia, Agora é o Russell, cara, né? Não sei,
0: é também não. para hum, mim. Não tem pensar hoje, não tem nem o que pensar, entendeu? Pa- né?
1: nem, nem passaria na minha cabeça o Leclerc, eu acho que o Leclerc tá em baixa né, tá vindo embaixo. A, a Ferrari também não tem contribuído muito. né, Agora ele lançou uma carreira musical dele também, né, Garcia? Você
0: viu? Eu nem ouvi, cara. Eu, não ouvi.
1: eu, eu ouvi também, né? Eu, eu vou falar aqui, assim, ah, não ouvi também, né, Garcia? Não ouvi. É, até como músico, assim, mas me fala, não, não vou ouvir. Mas quem sabe eu me decepcione mais ainda, né, Garcia? Enfim. Mas é isso, cara. Numa, né, brincadeiras à parte, eu, eu, eu acho que. Verstappen, porque é o Verstappen. E o Russell, né, porque para mim ali é um cara que poderia bater o Verstappen em condições iguais também nesse momento aí, também concordo, cara, né, poxa, em, em um determinado momento a gente teria escolhido Hamilton e Alonso, sim, né, mas pensando no futuro, hoje não, né, Garcia, hoje não, a gente teria que ser mais dois jovens mesmo. E aí, Verstappen surge como favorito e eu gosto muito do Russell também. Acho que ele é, como eu disse aqui, ele é um cara que se tivesse equipamento igual bateria de frente com o Verstappen. Se ia ganhar, a gente não sabe, mas que bateria de frente bateria também, É,
0: depende também, porque às vezes o cara mais experiente pode ser mais importante, até para uma equipe como a Haas, né? Trazer um pouco de know-how ali. O Alonso, sei lá, é, Alonso seria um cara que escolheria. É, o, sim, sim, né, Garcia? É, e eu, eu falei aqui e fiz a mesma distinção que o Steiner sem querer, mas é que o Alonso me parece ter uma visão técnica da coisa um pouco maior que a do Hamilton nesse sentido, né, então não tô desmerecendo o Hamilton como piloto não, pelo amor de Deus, é um dos maiores da história, mas eu tenho a impressão que o, o feedback técnico do Alonso, ele é ele é mais apurado que o do Hamilton, assim, o Hamilton é aquele cara não gosta de treinar, não gosta de simulador é, já... aí,
1: cara. E o Alonso tem mais experiência, né? É, o, Sia, também, é né, cara?
0: então. E o Alonso, ele é um, sei lá, ele é um, cara, ele é um trabalhador, ele é um workaholic. Eu lembrei aqui que tava querendo ah. lembrar workaholic, né? É, é, passou por
1: várias por uma outra geração de carro também. É, né, é o Alonso é o
0: tipo de um cara que jamais falaria o que o, o Norris falou esses dias aí, que, 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 que apoia o fim dos treinos livres e tal. O Alonso jamais, o Alonso quer trabalhar, né? O Alonso quer fazer, 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 fazer e fazer mais um pouco. E quando for na hora de dormir, ele vai querer fazer mais um pouquinho antes. Vai entendeu? pensar
1: que ele dá aquela, aquela, que ele, aquela fervida no cérebro antes de dormir, né, Garcia? É,
0: exatamente. Então, assim, esse é o Fernando Alonso. Mas vamos lá. Cara,
1: eu até, só rapidinho, mas você falou isso, né? E eu falava que o ano passado né, foi um ano diferente pro Hamilton, porque ele teria que voltar a, a isso, né? E eu, eu acho que talvez, cara, uma coisa meio que... Pode ter interferido nisso, né? Porque eu também concordo com você, cara. Eu acho que o Hamilton é mais piloto. Mas em termos de... Se eu tivesse que ter um cara ali que nem fosse pilotar, eu traria o Alonso para desenvolver meu carro. Eu acho que tem mais experiência mesmo. Colocou mais ali, né? Teve mais... Entre mais gerações da Fórmula 1. E o que eu ia dizer é o seguinte, Garcia, aqui, o Hamilton... Eu falei sobre isso ano passado, né? Olha, o Hamilton precisa voltar, porque... Durante muito tempo, o fato é que ele também não precisou, né, Garcia? Na verdade é essa. Ele tinha ali um carro onde durante vários anos era o um, era um carro melhor, era o um carro a ser batido, né? Talvez um feedback ou outro ali para melhorar alguma coisa, né? Então, acho que essa, esses caminhos diferentes da carreira, né, também colocam o Alonso na, nessa vantagem. O Hamilton queiro ou não, ele ficou muito tempo num carro dominante, onde uhum. o feedback digamos que era menos importante também garante. sim, tem
0: razão, tem razão mesmo uh, bom uh, mais uma aqui, ó a F1 Academy, que é a categoria feminina, exclusivamente feminina da Fórmula 1, vai disputar sua primeira rodada tripla, nesse final de semana em Spielberg, na Áustria tá, lá no Red Bull Ring uh, então o que acontece, a gente vai ter a uh, Pessoal todo envolvido lá, a gente já falou inclusive que a a ideia da Fórmula 1 é trazer essa categoria para perto da categoria principal, que é a Fórmula 1, para tentar levar uma uma garota, quem sabe em breve aí, a pilotar um carro na principal categoria do automobilismo aí. Cara, eu eu acho que inclusive, sei lá, a Fórmula 1 deveria forçar que as equipes treinassem mulheres, mesmo mesmo que seja no teste de novatos lá no fim do ano e tal nem que seja pra campeã dessa dessa categoria, mas enfim, o fato é que a gente vai ter a estreia da F1 Academy nesse final de semana lá em Spielberg, Gavi.
1: É, Garcia, isso que você falou faz muito sentido, né? Você tem que começar a revolucionar, se se assim... Se a vontade é mesmo, se não é só para inglês ver, tô usando muito essa expressão inglês ver, né Garcia, mas enfim, vamos lá, hum. se não é só para isso, cara, só para ficar demonstrando, para fazer pose de que tá, né, precisa tomar medidas mais radicais, eu, eu concordo que seria uma medida mais radical, né, mas necessária também, Garcia, você tem teste, então abre um teste onde é, vai ter um piloto novato e um piloto... É, e, um piloto, e uma pilota, então, né, uma, uma piloto, né, mulher, mas a gente não, né, eu falo pilota aqui, eu, tem, tem mulheres que não gostam até que fala piloto, mas enfim, é piloto aqui pra mim, é, é isso, Garcia então você abriria, ou por exemplo, um teste de pneu, então teste de pneu, a equipe é obrigada a ter uma pilota mulher que vai testar, não sei, você começa de pouquinho, né, mas você já começa dando experiência no carro, enfim, né? Você caminha para isso. A gente sabe que também é necessário. A gente fala muito dos pontos da superlicença e tal, etc. Mas tem que ter quilometragem uhum. nos carros, né? Então você é, teria que ter uma uma, uma uma atmosfera diferente, trabalhar mesmo todo um cenário, tudo desde lá da base até nas equipes principais para que para acelerar essa inclusão também, né, Garcia? Porque também não adianta você colocar lá e ah, daqui 30 anos a gente vai ter né? tudo bem, a gente vai evoluindo mas também não pode demorar 30 anos né Garcia?
0: É, é isso ah, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais né Ela pode mandar mensagem para mim ou pro Gavi, como faz falar contigo vai falar
1: comigo Garcia, tem meu Instagram gabriel__gavinelli então pode seguir a gente lá eu sigo de volta é sempre muito bacana rolar aí uma interação com a galera, e é isso, essa semana tá se aproximando, então mandem lá as mensagens aí falando das expectativas do ZP da Azerbaijão, tamo junto aí, viu Garcia? É isso,
0: quem quiser falar comigo também pode meu Instagram, arroba carlosgarciafm o meu Twitter, arroba carlosgarcia a gente vai trocando ideia aí, valeu demais todo mundo que acompanhou a gente, um grande abraço e valeu você também, Gavi! Valeu parceiro tamo junto é nóis, né, boa viagem pra você aí vai, Valeu
1: Como você disse, eu ia falar já de amanhã, né Que nós estamos juntos amanhã, mas não, amanhã Como você disse aí, terminou né? h 30 tá Garcia, já pra deixar claro Que 11h30 é horário de Brasília no YouTube Então vai ter lá é, Vai ser um monólogo Né Garcia, porque eu vou lá trazer Monólogo não, porque vocês Que estão ouvindo a gente vão estar tá lá participando Então vou trazer os comentários de vocês Então vai ser essa troca aí Mas estarei lá no Parque Fechado é, 11 h 30 na sexta, 11 h 30 também no sábado, e aí no domingo, 10 horas da manhã, né? No sábado acompanhado aí do Victor Berto e da Nath de Vivo, e no domingo também, provavelmente, acompanhado dos dois aí, Garcia.
0: É isso. É, tamo junto. Não estarei aqui amanhã, estarei no Rio de Janeiro. Vou ter um encontro com a minha adolescência amanhã, né? Que, que eu vou delícia, acompanhar lá sim, o Titãs mano. Encontro, né? Que é a formação clássica dos Titãs e tudo mais. Então. É, depois eu te conto como foi, Gabriel.
1: <risos> ah, eu quero, não, você vai ter que contar no ar agora, que todo mundo vai ficar querendo saber, Garcia. Beleza. E, Garcia, já que você citou, eu hum. recebi hoje aqui, vou falar então, cara, tá fazer uma propaganda gratuita aqui.
0: Foi ó. Foi engraçado.
1: É, foi engraçado, né? Então, hoje recebi um release aqui, né? Até mandei pra você porque, né? Ó, Titãs, Garcia, vão de Audi Q7, hein? Então, nessa nova turnê aí, o encontro, todos ao mesmo tempo agora, release que chegou da Audi aqui pra gente, então divulgando, achei legal, né? O veículo... Na verdade, tem sete lugares, então por isso essa, essa, essa promoção junto aí. Mas depois você, você confirma pra mim se eles chegaram de Q7 lá no Rio também. Viu,
0: <risos> se eu conseguir ver a chegada, eu, eu, eu falo assim. Beleza, Bom. meu irmão. Tamo junto. Tchau. Tamo junto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.